0: un gusto enorme tener la oportunidad de platicar con una persona que estoy seguro que muchos de ustedes que nos siguen eh, que nos escuchan o nos ven van a ubicar de inmediato porque además de ser una reconocida politóloga e internacionalista maestra en gobierno de Georgetown University analista y periodista es colaboradora de, de medios eh, muy importantes a nivel nacional e internacional entre ellos por ejemplo el Heraldo y me refiero a la maestra Lila, Abed, maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: David, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa, un honor estar contigo.
0: Y, y pues nos toma la llamada desde Washington, maestra, quisiera iniciar con una pregunta que a lo mejor es muy básica, pero para todos quienes nos están escuchando, que nos están viendo, y que a lo mejor no entienden por qué es importante, por qué es delicado lo que está sucediendo en Afganistán, ¿cómo eh, ¿Cómo podríamos resumir el origen de estos conflictos? Digo, ya sé que para esto tendríamos que dedicarle programas completos, pero a lo mejor un poquito de contexto para quienes no entendemos a fondo de dónde viene, eh, cuál es el origen de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Sí, para darle un contexto muy breve a lo que ocurre en Afganistán, podemos empezar con cuando el Talibán estuvo en el poder entre 1996 y 2001, cuando fue expulsado por Estados Unidos tras la declaración de la guerra al terror por el expresidente republicano George Bush después de los ataques del 9-11 en Estados Unidos es cuando inicia esta guerra que duró casi dos décadas en Afganistán y que en realidad Estados Unidos eh, entró al país en 2001 para eh, derrocar a las organizaciones terroristas que enfrentaba una amenaza a Estados Unidos a su seguridad nacional. Y parte de la misión fue cumplida en el sentido que en mayo de 2011 fue abatido el entonces líder de la organización terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, por un operativo de fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán. Y desde ese entonces ha habido pues una retirada paulatina de la presencia de tropas estadounidenses e internacionales en Afganistán, y el día de mañana ya se fija la fecha límite que impuso el presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, para retirar a todas las tropas civiles afganos, eh, ciudadanos estadounidenses de Afganistán. Y ya estamos viendo que son pues, realmente las últimas horas de esta guerra que duró casi 20 años, David.
0: ¿Y qué significa en estos momentos lo que sucede, el retorno del Talibán al poder y, y pues toda esta eh, situación en, en la que tantas personas están huyendo todos los días?
1: Pues es muy interesante y a la vez irónico porque estamos en la antesala del 20 aniversario de los ataques terroristas eh, del 9-11, del eh, a, va a ser el 11 de septiembre de este año, ¿Y qué mayor señal de fracaso de claro. esta guerra de 20 años que el retorno del Talibán al poder? Por eso vemos eh, un, un despliegue y una evacuación masiva por parte de Estados Unidos de los miembros de la OTAN, del G7, para ya retirar a toda la presencia militar, a sus civiles que estaban presentes en Afganistán. El retorno del, al poder del Talibán me parece que las que más van a sufrir van a ser las mujeres y las niñas de Afganistán que van a enfrentar pues otra vez la imposición de la ley Sharia, que es una interpretación sumamente estricta del Islam y que básicamente restringe todos los derechos humanos y básicos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Pero verdaderamente la amenaza que vemos en el futuro próximo es que el país se pueda convertir de nuevo en un refugio para organizaciones terroristas como ISIS-K, que ha llevado a cabo varias explosiones y hubo un atentado el día de hoy también, en el aeropuerto de Kabul por parte de esta organización del Estado Islámico y, y veremos si el Talibán va a poder eh, sostener las riendas del poder en un país que ha vivido un ciclo vicioso de eh, pues presencia de fuerzas extranjeras al igual que de muchas eh, batallas civiles internas del mismo país. Yo creo que va a ser un, un futuro muy turbulento a la vez que eh, es muy incierto, David.
0: Claro, ahora esto que nos acaba de mencionar maestra Lila Abed, creo que sería la parte más importante, pero también quisiera preguntarle cuáles son las consecuencias para Estados Unidos y cuáles son las consecuencias de todo esto que nos está analizando el día de hoy para la administración de Joe Biden.
1: Parece que la, la amenaza primordial para la seguridad nacional de Estados Unidos es lo que lo que mencioné hace unos momentos, que Afganistán se pueda convertir de nuevo en un refugio para organizaciones terroristas. En los primeros días que estuvo en el poder, los talibanes liberaron a presos de ISIS-K y de Al-Qaeda de una prisión cerca de la capital de Afganistán, Kabul. Eh, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en su mensaje de que si bien es cierto que ya no van a tener presencia física en Afganistán, que tienen las capacidades para contrarrestar los esfuerzos de organizaciones terroristas desde afuera, tal como lo hacen otros países como Somalia, Yemen y Siria, pero estamos viendo que está retomando fuerza eh, ISIS-CAP y yo creo que Estados Unidos, al igual que sus aliados y socios occidentales, van a tener que estar monitoreando muy de cerca el desarrollo de esta situación en Afganistán debido a que la, la razón de ser de esta guerra fue justamente eh, deshacer y eliminar cualquier amenaza terrorista a los intereses de Estados Unidos.
0: Entonces, eh, podríamos entender que de alguna manera maestra la imagen de Estados Unidos ante el mundo se ve afectada.
1: Sin duda. Primero porque la política exterior que ha implementado el mandatario estadounidense ha puesto como uno de los pilares centrales en la protección de los derechos humanos. Y me parece que va a ser muy complicado sostener la postura moral de Estados Unidos ante el mundo cuando está dejando atrás a mujeres, niñas, eh, afganos que apoyaron los esfuerzos de Estados Unidos durante las últimas dos décadas en manos de un gobierno que está asesinando, que eh, está restringiendo los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Afganistán, pero también está demostrando a sus aliados cómo trata a los países en los que estuvo involucrado. Y yo creo que esto va a debilitar mucho la postura de Estados Unidos en el mundo, también tomando en cuenta que sus rivales están aprovechando del momento geopolítico para extender su influencia en Afganistán, como lo ha hecho eh, China, Irán, Rusia, Pakistán, incluso hasta el mismo movimiento de Jamás en Palestina, y creo que esto puede complicar mucho el escenario para Estados Unidos en el futuro próximo.
0: Eh, hay otras fichas, otros países que están en juego, nos quedan un par de minutitos, maestra, pero eh, ¿qué, ¿qué países vendrían también eh, al juego como parte importante de esta... De esta lucha que se está dando el día de hoy, porque, eh, digo, ya nos hablaba de, de algunos de ellos, eh, pero, pues, también está Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, por otro lado está China, está Rusia, eh, ¿qué comentario nos podría hacer respecto, pues, a, a esas situaciones y, y el papel de todos estos, eh, o aliados, o, 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 o contrincantes, se les puede decir así, ¿no?, según corresponda.
1: Yo creo que una de las cuestiones más importantes para el Talibán en estos momentos es lograr el reconocimiento y legitimidad de muchos países a nivel internacional. Cuando estuvieron en el poder entre 1996 y 2001, únicamente eh, tuvieron reconocimiento por parte de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Pakistán. Y yo creo que ahorita eh, China está liderando el esfuerzo de estos rivales de Estados Unidos ya extendió eh, la invitación y la oferta de, apo de ofrecer apoyo económico para la reconstrucción de Afganistán. Y yo creo que China es la que más va a tener invertido eh, intereses, particularmente con una minoría musulmana que le preocupa mucho que se pueda radicalizar en su frontera entre China con Afganistán. Pero más allá de esto, China ha sido eh, muy interesante su situación porque, a diferencia de Rusia y Estados Unidos, nunca ha estado en guerra contra los talibanes y la manera en que expande su influencia es a través de apoyos económicos y de infraestructura y yo creo que esto es algo que va a replicar en Afganistán y que puede eh, pues ahora sí que generar otro desafío para Estados Unidos y los países occidentales.
0: Sin duda. Maestra Lilaved, muchísimas gracias, ha sido un placer, le agradezco enormemente que nos tomara la llamada desde Washington y seríamos atentos a sus publicaciones, entre otras, pues, eh, pues sus colaboraciones en el, en el heraldo. Muchas gracias, buenos días.
1: Muchas gracias a ti, David, por la invitación. Un saludo a todo tu público.
0: Gracias, es la maestra Lila Abed, desde Washington, D.C., politóloga internacionalista, maestra en gobierno de Georgetown University, analista y periodista, colaboradora de diversos medios de alcance nacional e internacional. Por cierto, también la encuentra en redes como arroba Lila Abed, y pues usted acaba de escuchar, nos acaba de actualizar. ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán? Todo el tema alrededor de este conflicto, eh, que pues eh, muchísimos expertos, como la propia eh, maestra Abed, dicen pues Afganistán es hablar de, de una batalla geopolítica. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.